0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Heute einatmen und in 30 Jahren sterben. Das klingt übertrieben, kann aber passieren, wenn es um Asbest geht. Der Stoff ist ja heute verboten, aber Millionen unserer Häuser sind voll davon, immer noch. Warum die Gefahr von Asbest jetzt wieder steigt, das ist heute eines unserer Themen. Und wir schauen unter anderem, wie künstliche Intelligenz bei der Suche nach Medikamenten helfen kann.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Das hat schon was Gruseliges, wenn man sich vorstellt, man tut heute etwas und die Auswirkungen davon, die merkt man erst in 30 Jahren. Aber wenn es um den Stoff Asbest geht, da ist es eben genau so, weil Asbest ist bis in die 1990er Jahre vor allem beim Bau verwendet worden und damals ist es als Wundermaterial angepriesen worden.
3: Asbestus ist ein wundervolles Mineral. Wir suggerieren, dass Sie dieses Material für your Haus Designed to last a lifetime. A trouble-free lifetime.
1: Also Böden halten ein Leben lang, wenn Asbest drin ist, heißt es in dieser Werbung aus den 1950er Jahren. Was damals beacht, niemand beachtet hat, die Handwerker, die in Kontakt mit Asbest waren, die haben Fasern davon eingeatmet und die lösen eben nach Jahrzehnten Krebs aus. Das sind Millionen Fälle bis heute. Wenn das Asbest fest verbaut ist, in Fußböden, Fassaden, dann kann eigentlich weniger Schaden äh, passieren. Inzwischen müssen aber immer mehr Häuser saniert werden. Und da stellt sich die Frage, möglicherweise droht die nächste Asbestwelle. Das befürchten viele Experten. Mit einer von diesen Expertinnen sprechen wir gleich. Fragen, worauf müssen wir denn achten, wenn wir jetzt im Zuge der Energiewende die alten Häuser sanieren? Aber auch, welche Gefahr gibt es für uns Mieter, die in älteren Häusern wohnen? Aber zuerst mal wollen wir wissen, wie aufwendig ist denn das, so eine Sanierung, wenn Asbest im Haus ist? Das hat sich Helmut Nordweg vor Ort angesehen.
4: Ein Einfamilienhaus im Münchner Westen, typisch für die späten 1960er-Jahre. Die Linoleum-Bodenfliesen in der Küche enthalten Asbest, der Bodenkleber auch. Das hat eine Gutachterin festgestellt. Deswegen muss jetzt die Sanierungsfirma AST Asbest dran. Inhaber Alexander Stenzenberger hat es nicht erstaunt zu hören, dass die Gutachterin auch im Bad Asbest gefunden hat.
5: In dem Kleber drunter ist sehr oft in den Jahren, Asbest festgestellt worden, zwischen 25 und 30 Prozent. Das heißt, sollte man mal eine Wohnung renovieren oder ein Haus und man hat ein Bad aus den 60er, 70ern, bietet sich es an, den Kleber auf Asbest untersuchen zu lassen.
4: Die Fensteröffnung der Küche ist mit Plastikfolie komplett abgedichtet. Nur zwei Schläuche ragen nach draußen für gefilterte Abluft. Und von innen kann man nur durch eine Schleuse in
5: die Küche. Da dürfen sich keine Unbefugten aufhalten, vor allem nicht ohne Schutzkleidung. Das ist ein Schutzanzug sowie Handschuhe, die abgeklebt werden, Überziehschuhe für die Schuhe sowie eine Maske, das heißt, sind wir auf der sicheren Seite.
4: Wie eine große Aufzugkabine sieht die Schleuse aus. Drinnen gibt es zwei Kammern. In der ersten ziehen die Arbeiter ihre Kleidung aus, in der zweiten legen sie die Arbeitskleidung an. Beim Rausgehen bleibt die wieder zurück und die Fachleute müssen unter eine sogenannte Luftdusche, wo alle Asbestfasern abgesaugt werden. Erst dann dürfen sie sich wieder anziehen. Gerade hat der Asbestsanierer Martin Massenhauser diese Prozedur hinter sich. Fast zwei Stunden hat er in der Küche Fliesen rausgeschlagen. Mit einer Maske, gegen die das FFP2-Modell wie Spielzeug wirkt, hat er keine Angst vor Asbest.
5: Nee, die Maske sitzt ganz gut. Man muss darauf achten, dass sie auch richtig abschließt. Hin und wieder ab und zu mal mit dem Finger
4: nachgucken, aber sonst ist immer dicht. Was da so laut klopft, sind nicht die Arbeiter, sondern die Absaugung. Regelmäßig wird der Staub mit den Asbestfasern in einen speziellen, besonders dichten Beutel geschüttelt. Auch die Kunststofffliesen und Kleberreste kommen rein, die Alexander Stenzenbergers Mitarbeiter im Laufe der nächsten paar Stunden vom Küchenboden entfernen werden. Am Schluss wird alles mit einem Bindemittel besprüht, damit keine Fasern mehr herumfliegen. Die Säcke mit dem Material werden verschlossen und kommen später auf eine Deponie. Erst wenn Fachleute eines unabhängigen Instituts dann keine Asbestfasern mehr finden, kann die Schleuse abgebaut werden und die Eigentümer dürfen ihre Küche wieder betreten. Sehr aufwendig ist das und hat entsprechend seinen Preis. Der hängt von den Gegebenheiten im Gebäude ab.
5: Wie kann man die Schleuse stellen? braucht man eine Holzunterkonstruktion, welche Planen muss man einsetzen. Im Großen und Ganzen, wenn man so einen normalen Bereich nimmt, variiert es zwischen 1500 und 5000 Euro. Das ist wirklich so eine große Spanne, weil man einfach nicht genau sagen kann, wie kann man es aufbauen.
4: Wenn mehrere Räume betroffen sind, ist der finanzielle Aufwand entsprechend höher. Und das ist häufig. Mit Asbest wurden früher auch Heizungsrohre umwickelt. Er steckt in Nachtspeicheröfen, Fassaden und Dachplatten. Experten schätzen, dass noch 90 Prozent des verbauten Asbests in Wohnungen und Häusern schlummern. Bis renoviert werden muss, kann er drin drinbleiben, weil keine Fasern frei werden. Dann ist aber eine fachgerechte Sanierung fällig. Do-it-yourself ist bei einem Baujahr vor 1993 deshalb tabu. Heimwerker sollten nicht einmal in die Wand bohren.
5: Wir haben hier in München Gebäude. Das ist ein reiner Schadstoff. Diese ganzen Gebäude, die in den 60er und 70ern mit Beton bebaut wurden, das sind dann auch die ganzen Leitungen aus Asbest, Zement. Also Asbest ist noch wahnsinnig viel verbaut in München. Und deswegen ganz vorsichtig sein, wenn man auch was kauft, wenn man sich unsicher ist, jemanden holen, der sich ein bisschen auskennt und auf eine sichere Nummer gehen. Ja.
4: Denn wie groß die Asbestbelastung in Gebäuden in Deutschland wirklich ist, keiner weiß es. Untersuchungen werden zwar oft schon gemacht, verpflichtend sind sie aber nicht. Doch das soll sich bald ändern. Wer ein älteres Gebäude umbaut oder saniert, muss dann auf Asbest testen lassen, bevor es losgeht. Egal, ob ein Unternehmen beauftragt wird oder ob man selbst Hand anlegen will. Auch Handwerker wie Fliesenleger oder Heizungsmonteure müssen eine Zusatzqualifikation erwerben, bevor sie in solchen Gebäuden arbeiten. Eine entsprechende Verordnung wird gerade vorbereitet.
1: Also das Problem ist offenbar erkannt, aber die Frage ist, reicht das aus oder stehen wir jetzt wirklich vor der nächsten Asbestkrankheitswelle, weil im Zuge der Energiewende Millionen von Häusern saniert werden sollen? Das konnte ich vor der Sendung mit Ulrike Taudin besprechen. Sie ist Chemikerin, arbeitet als Sachverständige in einem Ingenieurbüro und sie ist Dozentin für solche Asbestsanierungen bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Und ich wollte erst mal wissen, Sie haben ständig mit diesem Thema zu tun. Was ist denn die drängendste Frage, die Sie bekommen von Mietern, von Hausbesitzern, von Handwerkern?
3: Ja, also die drängendste Frage ist eigentlich, dass es seit vielen Jahren schon eigentlich die Erfahrung gibt, dass wir mehr asbesthaltige Produkte haben, als wir lange Jahre angenommen haben. Aber spätestens seit 2015 wissen wir, dass es eine ganze Menge Bauprodukte gibt, die man gar nicht so einfach erkennt. Also ich sage mal Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber, den man per se nicht ansieht, ob sie asbesthaltig sind oder nicht. Und das Problem ist eben jetzt, dass gar nicht die Handwerker, die unter sag mal dem Stichwort Asbestsanierer zusammenzufassen sind, davon betroffen sind, sondern vor allen Dingen auch viele, viele Handwerker, die ganz normal im Handwerk nachgehen. Also der Elektriker, der Schlitze stemmt, der Malermeister, der irgendwie Tapeten abreißt und die Oberflächen anschleift. Oder und die gar nicht sensibilisiert genau.
1: sind für dieses Thema. Genau. Jetzt sagen die Zahlen, in der Zeit, in der Asbest ausgiebig bei uns verwendet worden ist, also im 20. Jahrhundert, sind bundesweit 9,4 Millionen Wohnhäuser neu gebaut worden. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte aller Wohngebäude überhaupt in Deutschland. Heißt das, Frau Tardin, in jedem dieser Häuser steckt Asbest?
3: Also es ist zumindest über 80 Prozent unserer Gebäude sind vor dem Asbestverbot 1993 erbaut worden. Und damit stehen die erstmal mal pro forma unter Asbestverdacht. Das heißt, man muss dem Verdacht nachgehen. Nicht, nicht alle diese Gebäude müssen dann auch asbesthaltig sein. Wahrscheinlich ist wirklich auch da der Schwerpunkt eher in den alten Bundesländern, weil im, in den neuen Bundesländern wurde etwas weniger mit Asbest umgegangen, weil Asbest der Rohstoff, also die Fasern waren ein im Importprodukt aus Russland oder damals Sowjetunion und mussten trotzdem mit harter Währung bezahlt werden. Und deswegen hat man das nicht so flächendeckend in alle Bauprodukte ähm, reingepackt. Insgesamt ist es ein europäisches Problem und auch Deutschland hat unterschrieben, dass wir uns der Ziellinie nähern, Deutschland asbestfrei 2030. Und da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun. Und das betrifft eben nicht nur diese Sachen, die in den Gebäuden sind, sondern auch wenn Sie über Dörfer fahren und so, sehen Sie auch diese riesigen Flächen an Asbestzement, mhm. wellasbestplatten Die sind nun wirklich total sichtbar. Und da sind wir auch erst bei 10, 15 Prozent der entsorgten Asbestzementmassen, die es in Deutschland gibt.
1: Und ist Asbest gleich Asbest oder in welchen Materialien ist besonders viel und die sind damit besonders gefährlich?
3: Also, die Asbestzement-Sachen, die haben ungefähr 15 Prozent Asbest. Viele von diesen Putzen-Spachtelmassen haben kleinere Konzentrationen. Die Gefährlichkeit ergibt sich aber daraus, wie ich das Produkt bearbeite. Asbestzement-Wellplatten, die würde ich eher abschrauben und im ganzen Stück vorsichtig runterheben, befeuchten und da würde vielleicht bei dem Ausbau nicht so viel passieren. Wenn ich aber eine Wand habe, die gespachtelt ist und ich muss die anschleifen, dann habe ich natürlich ganz viel, was ich in Staub zersetze mhm. und dann habe ich unter Umständen Hunderttausende oder Millionen. Fasern in einem Innenraum freigesetzt. Und das ist eben sozusagen, es kommt nicht so sehr auf den Asbestgehalt in der Matrix an, sondern eher auf die Art und Weise, wie ich mit dem Produkt umgehe. Das ist das große Problem, was wir haben.
1: Jetzt heißt es immer, solange es verbaut ist, also in eben solchen Außenverkleidungen, Fliesen, Beton, was auch immer, besteht keine Gefahr. Kann man das wirklich so absolut sagen oder ist die Gefahr nur einfach kleiner?
3: Also ich sag mal, diese Aussage, die kommt auch aus den 90er Jahren. Also kurz nach dem Asbestverbot, da waren aber natürlich auch diese außenverbauten Produkte maximal, ich sag mal, 10, 15 Jahre alt. Inzwischen sind diese außenverbauten Produkte auch alle 30 Jahre älter geworden. Ging das kaputt. heißt, die lassen jetzt auch Fasern frei, weil sie natürlich 30, 40, 50 Jahre bewittert worden sind. Das gibt ja wohl auch mal Hagel, es gibt mal Starkregen, es gibt Schnee und so weiter. Und die Geschichte im Innenraum ist natürlich so, da ist es überwiegend so, dass man da nur eine Gefährdung fabriziert, indem man an dem Produkt arbeitet. Das Problem ist aber, dass eben ganz normale Menschen, vielleicht auch der Mieter, an dem Produkt arbeitet. Der will vielleicht selber renovieren, der will vielleicht äh, Loch in Wand. Löcher in die Wände bohren. Und das darf er schon eigentlich nicht, wenn man nicht weiß, ob es asbesthaltig ist.
1: Aber das heißt eigentlich, wenn ich ein Loch in meine Wohnung bohren will als Mieter und nicht genau weiß, was jetzt da in der Wand drin ist, eigentlich brauche ich jemanden, der eine Probe nimmt und sagt... Ja, Asbest halt die oder nicht.
3: Entweder so oder man hat eben jetzt inzwischen sich auf den Weg begeben und hat solche sogenannten emissionsarmen Verfahren entwickelt. Das sind oftmals äh, direkt abgesaugte Bohrmaschinen zum Beispiel, sodass man solche kleinen Arbeiten dann durchaus auch problemlos durchführen kann. Aber natürlich nicht der einzelne Mieter, sondern das müssen dann entsprechend geschulte Hausmeister oder Handwerker oder sowas machen.
1: Also wir sehen, das Problem gibt es auch schon im ganz Kleinen. Jetzt wollen wir, Frau Taudin eine Energiewende durchführen. Und dafür sollen am besten alle Häuser saniert werden. Das wird Jahrzehnte natürlich dauern. Solche Sanierungen sind ja offenbar sehr aufwendig. Wir haben es im Beitrag gehört, Sie haben es gerade noch mal bestätigt. Damit sehr teuer. Wer soll das bezahlen? Also bleibt das an den Hausbesitzern ja. hängen? Oder brauchen wir ein neues Sondervermögen? So viel für die Bundeswehr? Ja,
3: wahrscheinlich brauchen wir ein Sondervermögen.
1: Von welcher Größenordnung sprechen wir hier?
3: Also das kann man gar nicht so richtig einschätzen, aber da geht es wirklich auch um Milliarden. Also da, da addiert sich so einiges äh, und da ist eben viel liegen geblieben, weil, wie Sie schon richtig gesagt haben am Anfang, eigentlich sagt der Laie so, also Asbest, das ist doch eigentlich durch das Thema. Da machen wir doch schon seit Jahren irgendwas, das müsste doch jetzt mal fertig sein. Und eigentlich haben wir ganz viel liegen lassen in den letzten 20 Jahren. Wenn wir zum Schluss den genau. Blick nochmal
1: weiten, was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Maßnahme, wenn wir erreichen wollen, dass wir zwar energetisch sanieren, aber dass vielleicht niemand mehr an den Folgen von Asbest stirbt.
3: Also niemand, das wird nicht wird nicht gehen, weil wir natürlich auch durch Außensanierung werden wir erstmal im ersten Step wahrscheinlich auch die Hintergrundbelastung an Asbest im Außenbereich erhöhen, weil also Außensanierung, da rede ich jetzt über Fassaden. Da gibt es ja auch viele, viele Gebäude, die haben Außenfassaden mit Asbest und da sind die Schutzmaßnahmen eigentlich immer eher personenbezogene Schutzmaßnahmen und gar nicht so sehr viele für die Umwelt. Das heißt, da wird sich die Außenkonzentration wahrscheinlich sogar noch mal erhöhen. Und man sagt ja, in Europa sind zwischen 4,1 und 7,3 Millionen, das ist also von der Europäischen Kommission, Arbeitnehmer derzeit Asbest ausgesetzt. Das sind wirklich dramatische Zahlen. Man kann eigentlich nur mehr Leute dafür sensibilisieren. Man muss äh, einen nationalen Asbestplan entwickeln. Und man muss auf jeden Fall bei diesen energetischen Sanierungen, wir können nur, Besser werden, indem wir Leute schulen, indem wir die Handwerker sensibilisieren und indem wir vielleicht auch mal die Ausbildung verbessern, sowohl bei normalen Handwerksberufen, aber eben auch für Bauingenieure, für Architekten, die oftmals diese Thematik Bauschadstoffe gar nicht vermittelt bekommen.
1: Also, Asbest ist längst verboten, aber es wird erneut zu einem großen Problem, weil in den nächsten Jahrzehnten viele der alten Häuser energetisch saniert werden müssen. Es wird auf jeden Fall eine milliardenschwere zusätzliche Belastung und so ganz ohne Belastung, haben wir gehört, für die Menschen wird es nicht gehen. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Ulrike Taudin, Chemikerin und Sachverständige für Asbestfragen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
3: Vielen Dank. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Johannes Rostäuscher. Und los geht's mit der Corona-Impfung. Ab heute gibt es einen neuen Impfstoff in den Arztpraxen. Was ist jetzt an dem anders? Der ist nochmal angepasst von der Firma Biontech an die Variante XBB 1.5.
0: Das ist die, die in der ersten Jahreshälfte sehr vorherrschend war. Jetzt Und jetzt nicht, nicht mehr? mehr? so. Nein, tatsächlich, die ist immer noch im Umlauf. Aber gerade gibt es sehr viele Untervarianten von XBB, sind aber alle irgendwann mhm. verwandt. Und dann gibt es die neuen EG-Varianten, die bekannteste heißt Eris. Aber auch die sind einigermaßen verwandt, also so verwandt, dass man sagen kann, der neue Impfstoff hilft auch gegen die ziemlich gut.
1: Und wer soll sich mit dem jetzt eigentlich impfen lassen?
0: Also die Empfehlung ist
1: ganz klar, von der STIKO, von
0: den Gesundheitsministern, alle über 60, dann die bekannten Risikogruppen, chronische Erkrankungen von Lunge, von Herz, von Leber, von Nieren, mhm. stark übergewichtige Menschen, Diabetiker, Immunschwäche, Krankheiten, Immunsuppression, zum Beispiel durch Transplantation, ist eh klar. Professor Salzberger aus Regensburg sagt nicht vergessen die Angehörigen von diesen Risikogruppen.
1: Und was ist mit allen anderen? Also unter 60 und nicht zu dieser Risikogruppe, nicht angehörig?
0: Da gibt es eine schöne Formulierung. Viele Experten sagen, Unisono, denen würde ich es nicht
1: ausreden. Wenn sie es machen wollen. Und wie oft soll man sie impfen lassen jetzt eigentlich?
0: Also, wenn der letzte Kontakt länger als zwölf Monate. Her ist mit dem Virus oder dem Impfstoff, ist es höchste Zeit. Also, es soll nicht länger her sein und auch nicht kürzer als sechs Monate, sagt jetzt zum Beispiel Ulrike Protzer von der TU.
1: Das heißt aber, Johannes, wir kriegen wieder einen Corona-Herbst. Also,
0: auf kleinen. einen kleinen? Ja, genau das. Einen kleinen Corona-Herbst. Es wird eine Welle geben, sagen alle. Wie hoch die wird, wie lang die ausschwimmt, kann man nicht sagen. Was die meisten Experten glauben, es werden keine besonders schweren Verläufe sein. Immerhin haben 95 der Deutschen Antikörper momentan gegen Corona. Das ist ja nicht so schlecht. Also die glauben nicht, dass die Krankenhäuser sehr voll werden. Manche sagen eher, dass sie leer werden. Mhm. Nämlich wenn sich zu wenig vom Pflegepersonal impfen lassen. Also die gehören auch noch zu der Gruppe. Und jetzt noch ein Blick in den Sternenhimmel, was wir gerne tun. Und zwar ein bisschen in die Zukunft und weit in die Vergangenheit. Gleichzeitig. <lacht> Nacheinander. Also Wir werden bald wieder ein schönes Himmelsphänomen sehen. Die Explosion eines weißen Zwergs. Das klingt ziemlich dramatisch. Ja, toll wird das. Und zwar im Sternbild <lacht> Nördliche Krone. Die sieht man in der ersten Jahreshälfte eher im Osten. Zwischen Herkules und Bernhüter. So eine kleine halbrunde Perlenkette. Hm. Und da ist dieser weiße Zwerg. Und bei dem explodiert ungefähr alle 80 Jahre die Hülle. Okay. Der ist nämlich Teil eines Doppelsternsystems und der saugt seinem Nachbarstern so lange Material ab, dann wird er zu groß und dann macht es Wumm und dann gibt es eine Nova, keine Supernova, sonst wäre danach nichts mehr von dem übrig, nur eine Nova und dann gibt es halt eben diese Sternenexplosion.
1: Und die kann man mit bloßem Auge offenbar sehen. Wann passiert das genau? Ja, ungefähr alle 80 Jahre. Das wäre jetzt
0: 2025 oder 2026, aber es gibt momentan viele Anzeichen, dass es schon im kommenden Jahr in der ersten Hälfte soweit sein wird. Und der Astronom aus Louisiana, der das jetzt voraussagt, der hat das auch mal genutzt und weit in die Vergangenheit zurückgeschaut und hat Hinweise gesucht auf Beobachtungen früher und hat okay. gesagt, definitiv 1946, 1877 sind jeweils welche dokumentiert. Aber er hat auch ein Zeugnis gefunden aus einem aus dem Kloster Ursberg bei Augsburg, aus dem Jahr 1217, wo der Abt Burchard ein wunderbares Zeichen gesehen hat, eine
1: Zeit mit großem Licht. Und das war die gleiche Explosion, von dem gleichen Zwerg.
0: Also er sagt, das ist in der nördlichen Krone passiert, die übrigens Corona Boreanis auch heißt, wunderschön. Der 80er-Jahre-Rhythmus könnte hinkommen, und es könnte auch ein Komet gewesen sein, aber ein Abt hätte damals niemals gesagt, ein Komet ist ein wunderbares Zeichen, weil Kometen waren
1: Unglücksboten. Also Corona-Impfung, neu in den Arztpraxen und explodierende Zwerge. Johannes Rostäuscher mit den Kurzmeldungen. Wenn man sich mal anschaut, in wie vielen Bereichen uns die künstliche Intelligenz nicht helfen soll, beim Recherchieren, beim Schreiben, in der Schule, beim Programmieren und vieles mehr, und dann muss man schon immer wieder die Frage stellen, ist das jetzt nur toll, weil es gerade im Trend ist oder bringt es wirklich was für die großen Probleme unserer Zeit? Eines dieser Probleme, das sind multiresistente Keime, also Bakterien, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft. Und für dieses Problem in der Medizin, da haben Forscher jetzt auch mit künstlicher Intelligenz experimentiert, Offenbar mit Erfolg, wie Daniela Remus berichtet.
2: Jährlich sterben auch in hochentwickelten Ländern wie zum Beispiel Deutschland mehrere tausend Menschen, weil sie sich mit resistenten Keimen infiziert haben. Die gängigen Antibiotika können dann dagegen nichts mehr ausrichten. Besonders gefürchtet sind die sogenannten multiresistenten Krankenhauskeime, wie zum Beispiel Asinetobacter baumani, die unter anderem tödliche Lungenentzündungen verursachen. Einem Forschungsteam aus den USA und Kanada ist es gelungen, gegen dieses Bakterium einen vielversprechenden Wirkstoff zu identifizieren. Und zwar mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, erklärt John Stokes von der McMaster University im kanadischen
3: Hamilton.
1: Wir haben das KI-System so trainiert, dass es erkannt hat, wie es dem Bakterium gelingt, sich vor den gängigen Antibiotika zu schützen, also resistent zu werden. Und dann haben wir diesen Wirkstoff, den uns das KI-System vorgeschlagen hat, getestet und haben gesehen, im Reagenzglas klappt das tatsächlich, der Wirkstoff tötet das Bakterium.
2: Und das bedeutet, dass dieser Wirkstoff die Grundlage für ein neues Antibiotikum gegen dieses Bakterium sein könnte. Die KI benötigte noch nicht einmal zwei Stunden, um diese vielversprechende Substanz unter nahezu 7000 chemischen Stoffen herauszufinden. Eine enorme Zeitersparnis bei der Wirkstoffsuche. Danach testete das Team von John Stokes, ob dieser neue Stoff nicht nur im Reagenzglas, sondern auch in einem lebenden Organismus erfolgreich sein würde.
1: Das Bakterium Acinetobacter ist wirklich sehr verbreitet und auch gefährlich. Es verursacht Entzündungen, die nur schwer zu behandeln sind, nicht nur in den Kliniken, sondern auch zum Beispiel bei Soldaten. Deshalb haben wir die entzündeten Wunden bei Mäusen mit unserem Wirkstoff behandelt. Und wir konnten sehen, tatsächlich, das funktioniert. Wir konnten die Infektion damit in den Griff bekommen.
2: Möglicherweise ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Entwicklung eines neuen Antibiotikums. Denn am Anfang jeder Medikamentenentwicklung steht die Wirkstoffsuche. Noch bis vor einigen Jahren war das eine aufwendige und zeitintensive Arbeit. Per Hand und mit Pipette testeten die Forschenden im Labor Wirkstoff für Wirkstoff. Mittlerweile hat sich dieser Prozess beschleunigt. Vollautomatische Roboter können an einem Tag ein bis zwei Millionen möglicher Wirkstoffe auf ihre Eignung durchsuchen, erklärt Gisbert Schneider von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich. Und die KI beschleunigt diesen Ansatz noch weiter.
0: Die KI nun kann zum einen diesen Prozess enorm beschleunigen und parallel begleiten. Das Durchsuchen von einer Million oder zwei Millionen Substanzen geht dann in Sekunden.
2: Hilfe von KI-Systemen könnten solche Forschungen in Zukunft sogar noch weiter optimiert werden. Denn es ist möglich, komplett neue Substanzen von einem KI-System entwerfen zu lassen. Daran forscht beispielsweise Giesbert Schneider mit seinem Team von der ETH. Diese Methode könnte in Zukunft wertvolle Grundmaterialien sparen und patentfreie Medikamentenwirkstoffe ermöglichen. Aber diesen Schritt ist das Team von John Stokes mit der jetzt veröffentlichten Studie noch nicht gegangen. Die Forschenden haben sich vielmehr darauf konzentriert, bereits bekannte Substanzen auf ihre Wirksamkeit gegen das multiresistente Bakterium Acinetobacter zu testen. Gisbert Schneider, der nicht an der Studie beteiligt war, hält sie für sehr vielversprechend.
0: Das ist eine grundsolide Arbeit. Also die, die Autoren haben ja wirklich Wunderbares geleistet, Insbesondere durch die Verknüpfung von einem virtuellen Screening, das ist die KI, die KI-Seite sozusagen, mit der experimentellen Seite der Aufklärung des Mechanismus, warum diese gefundene Substanz nun dieses Bakterium tatsächlich töten kann und warum das einen Vorteil darstellen kann.
2: Der Einsatz von KI-Systemen in der Pharmaforschung kann also nicht nur deutlich Zeit sparen, sondern auch einige hundert Millionen Euro, betont Giesbert Schneider. Deshalb wird die neue Kollegin KI, wie der Biochemiker sie liebevoll nennt, schon bald in allen Pharmalaboren zu Hause sein. Allerdings ist die erfolgreiche Wirkstoffsuche nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem wirksamen Medikament. Denn erst danach können diese Substanzen in klinischen Studien an Menschen getestet werden. Das dauert manchmal jahrelang, ist enorm aufwendig und teuer. Deshalb hofft das Team von John Stokes, dass es gelingen wird, eine Pharmafirma davon zu überzeugen, den neu entdeckten Wirkstoff gegen das resistente Bakterium zu einem Medikament weiterzuentwickeln. Künstliche Intelligenz also offenbar auch interessant
1: für die Medizin und für die Entwicklung neuer Medikamente. Und soweit war's. Das vom IQ-Team für heute im Studio war Stefan Geier.